0: Und bevor ich in die Predigt gehe von heute und den vierten Teil unserer Predigtreihe für immer und ewig, möchte ich gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, es ist so viel schon, was wir mitnehmen durften an deiner Gegenwart Herr, und das ist immer wieder unser Gebet, auch das, wenn wir zusammenkommen, Herr, dass, dass du eine besondere, ähm, eine besondere Salbung deines Heiligen Geistes spürbar werden lässt auf jeden von uns. Jesus, du bist derselbe Gott, der jeden Tag mit uns ist, der jeden Tag in unserem Leben wirkt und uns hineinsprechen möchte. Herr Jesus, aber auch, es gibt besondere Momente, auch wie heute, Herr, wo wir erwarten, dass du sprichst, dass du erneuerst, dass du heilst, Herr, dass du freisetzt. Jesus, und wir bringen dir diese Zeit, wo wir uns beschäftigen mit diesem Thema, mit Beziehung, Herr, mit deinem Wort und dass du hineinsprichst und dass das überträgst für jeden Einzelnen, wie er es braucht, wie er es hören soll und dass Glaube entsteht in der Umsetzung, Jesus. Darum bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen. Ähm, nach der Predigt gibt es übrigens so noch ein Highlight zum Muttertag. Ich wollte es nur gesagt haben. Okay, meine Predigt geht nämlich nicht über Muttertag. Um, aber es ist ein Teil von meiner Predigtreihe, von unserer Predigtreihe, von dem Thema, wo wir uns mal Gedanken machen, für immer und ewig und es gibt da verschiedenste Adressaten, nämlich Singles, Verheiratet, es gibt ähm, verschiedenste Konstellationen, aus Zerbruch zu kommen, es ähm, sind Leute hier, die sagen, hey, ich freue mich auf, meine, auf die Ehe, die vor mir liegt und so weiter, es sind verschiedenste Themen, die da sind und ich probiere immer wieder, alle Themen so runterzubrechen, dass man sagen kann: Okay, wie kann ich das umsetzen in meiner Lebensphase? Vielleicht als Single, als Verheirateter, weil es sind Prinzipien, mit denen wir uns beschäftigen, die einen Unterschied machen im persönlichen Leben und dass wir da durchgehen. Wir haben über einiges gesprochen und wir wissen vor allen Dingen, wollen das mitnehmen, dass Gott für gute Beziehungen ist. Ja, Gott ist derjenige, der uns geschaffen hat. Gott ist derjenige, der gute Pläne für unser Leben hat. Und deswegen fragen wir ihn danach auch, was er denn für uns denkt. Und er hat gute Absichten für Freundschaften und für Beziehungen, für gute Ehen. Deswegen ein Wort nochmal aus Epheser 2, Vers 16, was ich zum Anfang stellen möchte, ist, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Das heißt, das Werk, was Jesus vollbracht hat, was wir annehmen in unserem Leben, das bringt eine Veränderung mit. Das, was, was man natürlich überlegen kann durch gute Methoden und wir gewöhnen uns gewisse Dinge an, gewisse Handlungen an und so weiter und wir probieren alle bessere Menschen zu werden. Das sind schon gute Ansätze dabei, aber was es nicht verändert, ist das, was in uns ist. Aber das ist, was Jesus tut. Hier es verändert uns von innen nach außen. Hier es gibt uns die Kraft, anders zu leben, anders zu denken, letztendlich ein Leben zu leben in der Liebe und auch so Beziehungen zu leben. Und dennoch ist es kein Selbstläufer, richtig? Hey, wenn wir über Ehen nachdenken, auch christliche Ehen, es ist kein Selbstläufer. Aber wir dürfen uns Dinge anschauen, wir dürfen Prinzipien davon mitnehmen und daraus lernen. Ganz kurz, die letzten Teile gingen über diesen Mythos, dass wir nur die richtige Person bräuchten, dann wird alles funktionieren. Das ist ein Mythos, den wir ablegen wollen und mehr darüber Gedanken machen, was bin ich für ein Mensch, wie werde ich zu dem Menschen, nachdem ich Ausschau halten würde. Dann haben wir über Erwartungslücke gesprochen, über das, wie fülle ich das, wenn, wenn Konflikte kommen, wenn Enttäuschung kommt, über meinen Partner, über, auch übertragen über Freundschaft, wenn meine beste Freundin mich enttäuscht. Oder ich eine Erwartung habe, die nicht erfüllt, diese Lücke, wie fülle ich sie? Fülle ich sie mit positiven Erwartungen oder mit negativ? Erfülle ich sie mit, ich gehe vom Besten aus und ich vertraue oder ich fülle sie mit, mit negativen Dingen? Ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Leben. Letzte Woche haben wir über die Rucksäcke gesprochen, dass, alle, dass wir alle hochexplosives Material in uns tragen. Ja, Wir alle sind so kleine Bombenleger. So Leute, die wir haben Geschichte, wir haben Erfahrung, wir haben, wir haben Prägungen, alles, das ist in uns, das läuft mit uns und die sind hochgradig entzündbar, nämlich vor allen Dingen gerade auch, wo, wo Beziehung enger wird und das Prinzip dabei ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht immer dem anderen die Schuld geben, er ist schuld, er hat mich bombardiert, sondern zu merken, okay, was in mir hochgeht, ist das, was in mir drin ist. Und dieses Prinzip, darüber zu reflektieren, nachzudenken, letztendlich mit Gott im Austausch zu zu sein. Gott, durch deinen Heiligen Geist hilf mir zu erkennen, was in mir ist ist ein wichtiges Prinzip. Und wir haben auch darüber gesprochen, über dieses, auch, dass wir gespiegelt werden müssen, dass wir Leute brauchen in unserem Leben, die uns helfen, auch unseren blinden Fleck zu sehen. Und ich habe es geliebt die Woche, wir haben in unserem Kleingruppenleiter-Chat einiges darüber ausgetauscht. und Es war toll, einfach zu erleben, wie, wie, wie da etwas lebt, zu sagen, wow, das brauchen wir. Wir brauchen die Beziehung zum Heiligen Geist. Wir brauchen das Leben mit ihm und auch, dass wir Menschen brauchen, die uns auch hindurch helfen. Letztendlich geht es aber darum, und das möchte ich auch noch kurz vorschieben, nämlich dass wir ein Glaubensleben leben wollen, weil die Themen, die wir uns angeschaut haben, haben vor allen Dingen immer mit uns zu tun. Manchmal ist es leichter, wenn wir sagen können, der andere ist schuld oder das ist sein Thema, und wenn sie anders wäre, wenn er anders wäre, dann wäre alles easy, aber es geht immer darum, eigentlich um uns selbst. Es geht um den Prozess, den wir selbst gehen. Es geht um die Herausforderung, um uns selbst anzuschauen. Das ist auch, was Jesus tun möchte in unserem Leben. Noch einen anderen Vers aus Epheser 4, Kapitel 22. Dort sagt Paulus an die Gemeinde, an Christen. Er sagt ihnen, ihr wurdet gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt. Also bis zu dem Moment, wo ihr ohne Jesus wart. Sondern, sondern ihr habt den alten Menschen, ihr wurdet gelehrt, den alten Menschen abzulegen. Der seinen betrügerischen Begierden nachgibt und sich selbst damit ins Verderben stürzt. Wenn wir über Beziehungen sprechen, hat es ganz viel damit zu tun, dass letztendlich ein Prozess in uns stattfindet, den Jesus tun möchte. Nämlich, dass wir alte Denkmuster, alte Handlungsweisen, alte Dinge, die wir mitgebracht haben, mitbringen aus unserer Grundbestimmung, Grund-DNA dass wir sie aber in Christus zurücklassen und dass wir in Christus anfangen, als Menschen, die wir in ihm sind, zu denken, zu handeln, unser Leben zu gestalten und so auch in Beziehung hineinzugehen. Seid ihr dabei? Deswegen ist es alles, es ist Jüngerschaft, es ist Jüngerschaftsthemen, auch wenn wir über Liebe, über Beziehung sprechen. Und heute geht es im Teil 4 um Folgendes, nämlich um meine Wünsche und deine Wünsche. Ich habe wieder was mitgebracht. Es geht um das Thema von Wünsche und Träume. Und äh, wir alle wachsen nämlich auf, dass wir Träume in uns haben. Und ich habe mal zwei exemplarisch, weil wir nicht für uns denken, das ist ja schwierig, wenn wir über unsere Sachen sprechen würden. Deswegen ist es leichter, wenn man da über Julia spricht. Oh. Über Julia spricht und wenn wir über Romeo sprechen. Ja, gestern auf der Konferenz durften wir Fragen stellen und jemand meinte dann so, ja, ich habe eine Frage für einen Freund. <lacht> so, es, war der, es war super. So, man kommt raus. ja Es ist leichter, wenn man andere anschaut und über Romeo, und das ist Julia, ne? über Julia spricht und Romeo, wenn man, wenn man sich mit, über sie beschäftigt und, und wir das mal durchgehen, zu sagen, jeder von uns trägt gewisse Wünsche und Träume und du kannst sie übertragen auf verschiedenste Lebensumstände, aber ich möchte es auch ganz bewusst zum einen über Ehe äh, nehmen, nämlich dass jeder von uns einen Wunsch träumt oder Träume in sich trägt, wie einmal später die Ehe aussieht, wie einmal später Leben aussieht in Partnerschaft und ähm, für immer und ewig. Und da hat sie Träume, sie hat Träume, wie das Zuhause aussieht, wie er sich verhält, wie er sie auf, auf äh, Händen trägt, wie, wie er immer gut drauf ist und wie immer alles perfekt läuft und es gibt gewisse Träume, ja, so, das ist da und auch er hat Träume von ihr, ähm, wie, sie, wie sie ist und, und wie Mama immer gestrickt hat, sitzen wir abends zusammen und, und sie strickt auch, ja, oder, oder was immer deine, deine Vorstellungen, deine Gedanken sind, sagen, das ist so wie Mama gewesen oder so also wie Papa, äh, das sind so Prägungen und Wünsche und Ideen, die jeder in sich trägt und das ist einfach da, das ist nicht schlecht, das ist nicht nicht, nicht, das ist einfach da. Es sind Wünsche und Träume, die jeder in sich hat. Darüber müssen wir uns auch nicht gegen wehren, aber das sind da, die wir in uns tragen. Und dann gibt es dennoch etwas, wo es zu einem Problem werden kann. Nämlich, wenn es zu Ehe kommt, dann bringt sie ihr Päckchen mit, ihr Träumpäckchen. Oh, wenn wir heiraten. Es wird genauso, wie ich es mir immer erträumt habe. Oh, das wird so Hammer. Und er kommt aber auch mit seinen Träumen, mit seinen Ideen, mit seinen Wünschen, wie letztendlich die Ehe einmal sein wird, wenn sie zusammenkommen. Und die beiden kommen zusammen und sie bringen, und das ist das große Problem, beide ihre Wünsche, ihre Boxen voller Träume und voller Wünsche mit in ihre Ehe. Und das zusammen hat Potenzial. Oder? Weil... Die Realität ist, dass meistens die Träume und Vorstellungen von der Ehe, von dem, was man jetzt gemeinsam bauen möchte, doch sich manchmal unterscheiden von dem, wie er gedacht hat, wie die Ehe einmal sein wird. Richtig? So, jeder hat seine Träume. Und das Problem ist, oder das Problem, die Herausforderung ist, dass diese beiden zusammenkommen, jeder sein Packung voller Träume, voller Wünsche hat und die jetzt zusammenkommen und nicht deckungsgleich sind. Aber sie sind da und es sind Träume, ein Paket voller Träume, die er hat und die sie hat. Und wenn wir, wenn wir Ehe vorbereiten und wenn du dich auf die Ehe vorbereitest, ist es, glaube ich, wichtig, dieses Prinzip allein schon zu sehen und zu verstehen, dass wir vor der Ehe, bevor wir einen Bund sagen, sagen, hey, wir wollen einander treu sein bis zum Ende unseres Lebens, bis dass der Tod uns scheidet, dass man über dieses Päckchen spricht. Weil dann kann man ganz viel schon sehen, Jetzt sind die Träume so weit auseinander, dass es ganz schön herausfordern wird, oder sind es Träume, die man sagt, okay, da sind viele deckungsgleich, wir haben Träume und Wünsche, die wir deckungsgleich haben, wo eine gute und gesunde Basis ist. Letztendlich ist aber wichtig, dass dieses Thema einfach hervorkommt, dass man sich es anschauen kann. Und jetzt kommen sie zusammen, sie heiraten, Romy und Julia, sie kommen mit ihrem Packen zusammen, sie, sie gehen in Hochzeitsreise und und da fängt es vielleicht schon an. Er hat sich das so vorgestellt, wie die Hochzeitsreise aus, ausfallen wird und so. Ja, es ist zwei Wochen Urlaub, aber wir sehen nicht einmal den Strand. Wir sind nur im Hotelzimmer. Und sie dachte sich: Ha, es ist so schön hier. Wir wollen mal wieder spazieren gehen. Warum habt ihr nicht gelacht? Habt ihr es nicht verstanden oder was? Okay, seid höflich. Danke. Gut. Träume, Wünsche, fängt schon da an. Es geht weiter. Es, es, es ist vielleicht schafft man es so, die erste Zeit dass man umgeht so Dinge, aber, aber es kommen die Punkte, wo letztendlich, wo man sagt, hey, ich habe mir was anderes erwünscht, vielleicht erträumt, das sind Wünsche und, und irgendwann werden die Realität und, und hier kommt das Potenzial, was es dann wird und was dann eine Dynamik verändert in der Beziehung in Ehe. Vielleicht kriegst du es mit, vielleicht findest du dich wieder, vielleicht denkst du über andere Situationen nach und, und merkst, da passiert was an der Dynamik. Nämlich die Dynamik wenn diese wünsche und die träume die man hat anfangen nicht mehr wünsche und träume zu werden sondern die Be die dynamik ändert sich wenn wünsche und träume von jedem einzelnen in ein packen kommen voller erwartung die wünsche und träume die man bis jetzt hatte ändern die dynamik einer beziehung einer ehe wenn sie in das paket voller erwartung kommen mit dem moment Ändert sich etwas. Nun bist du doch meine Frau. Nun bist du mein Mann. Da kann ich doch erwarten. Da kann ich doch erwarten, dass du das machst. Da kann ich doch erwarten, dass du so und so bist. Weil das ist meine Erwartung. Meine Mama hat immer. Oder mein Papa, der war aber so und so. Und es ist doch gar nichts schlimm. Das ist meine Erwartung. Und das ist ja wohl nicht zu so viel erwartet. Dass du ungefähr das machen kannst. Und mit dem Moment, könnt ihr es nachvollziehen? Mit dem Moment ändert sich eine Dynamik. Du kannst dieses Prinzip übertragen auf andere Themenbereiche. Vielleicht ist es eine WG, wo du, äh, wo du eine WG suchst und du hast gewisse Träume, Erwartungen. Jetzt vielleicht nicht über Ehe, aber du hast gewisse Träume der Erwartung, wie dieses WG-Leben aussehen kann. Hey, wir haben immer Spaß, wir haben immer Freunde da, wir haben immer Zeit füreinander, wir, haben, wir können Spieleabende machen ohne Ende und alles Mögliche. Wir ergänzen uns super im WG-Leben. Und dann kommst du und wachst auf und denkst: So habe ich mir nicht erträumt. Das WG-Leben ist ganz anders. Ja? Und so jeder bringt seine Packung, seine, seine Wünsche und Träume mit, du kannst übertragen auf den Bereich vielleicht äh, in deinem Job und du warst total idealistisch nach dem Studium und sagst, ich freue mich auf meinen Job und es wird das beste Arbeitsumfeld geben, mein Chef wird toll sein, meine Kollegen werden toll sein, Erwartungen, Wünsche und Träume und im Moment merkst du es und dann ist die Dynamik wird anders, wenn Erwartungen kommen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was ich gerade gesagt habe, auch WGs oder ähm, verschiedenste Arbeitskonstellationen. Da gibt es die Möglichkeit auch zu sagen, hey, ich ändere mich, ich ändere meine Umstände. Aber in der Ehe, und das ist ja der Gedanke, den Gott hineingelegt hat, ist ja der Gedanke, dass Mann und Frau sagen, einander sich versprechen, wir bleiben uns treu, bis dass der Tod uns scheidet. Und wie geht man jetzt damit um? Wie geht man jetzt damit um, dass die Erwartungen, oder dass die Wünsche und Träume so weit auseinander sind und dann das große Problem kommt, dass Wünsche und Träume zu Erwartungen werden. Ich möchte kurz mit hineingehen, welche Reaktionen es darauf gibt und ähm, darüber kurz eingehen, auf, darauf eingehen. Es gibt drei Reaktionen, die man vielleicht mal festhalten darf. Das eine ist, jemand von beiden verlässt die Partnerschaft. Weil er sagt, ich erfülle die Erwartungen von ihm, von ihr nicht. Die Reaktion darauf mag sein, dass einer die Ehe verlässt, einer sagt, ich höre auf, diese Erwartungen die der andere auf mich die kann ich nicht erfüllen. Und dann kommen Worte wie, oder Sätze wie, es er war kein guter Ehemann oder sie war keine gute Ehefrau. Das sind die Erwartungen, die ich ja hatte, die er hatte. Und dass sie sagt, okay, diese Erwartung hat sie oder er nicht erfüllt, deswegen er war oder sie war keine gute Ehefrau. Er war nicht die Person, die ich erwartet habe. Das Problem ist, man nimmt seine Box von Wünschen und Träumen setzt sie in Erwartung und sagt, das ist das Einzige Richtige. Und das kann ich doch erwarten. Und wenn beide das tun, wird es ähm, schwierig werden. Denn zwei dicke Ichs, zwei dicke Wünsche- und Träumepakete sagen, ich erwarte etwas daraus. Und das ist ähm, ein Weg, eine Reaktion, nicht ein Weg, aber eine Reaktion, wie Menschen damit umgehen. Eine andere Reaktion kann sein, dass der eine gewinnt, der eine überwindet und einer ergibt sich. Nämlich der Stärkere gewinnt. Ich will, dass du das tust, was ich von dir erwarte. Das kann ja auch nicht so viel sein, das sind nicht übertriebene Erwartungen, aber ich habe Erwartungen an dich, ich sage sie dir und ich sage sie dir immer wieder und ich sage sie dir immer wieder und ich erwarte, dass du das und das tust, dass du dich so und so verhältst, dass du in diese Richtung dich entwickelst. Der eine macht es immer und immer wieder dem anderen klar, was es für ihn bedeutet, ein guter Ehepartner zu sein. Und die Reaktion mag sein, dass der andere es erlernt. Er sagt, okay, wenn es das bedeutet, ein guter Ehepartner zu sein, dann fange ich an, dann mache ich das. Dann werde ich halt so, dann verhalte ich mich so, dann rede ich so, dann, dann probiere ich einfach, dass ich dich glücklich mache damit und damit du zufrieden bist, dann bemühe ich mich so, mich so zu verhalten. Und man ist versucht, glaube ich, zu ab, davon abzuleiten, dass es doch möglicherweise eine gute Ehe sein kann. Letztendlich, der andere lässt sich doch auf den anderen ein und, und er gibt sich Mühe und, und so weiter. Aber das Problem dabei ist, dass es schwierig ist, jemand anders zu sein, als man selbst ist. Letztendlich ist es für die eine Person ganz leicht, er selbst zu sein und seine Erwartungen auszudrücken. Aber für die andere Person ist es nicht leicht. Für eine Person ist es etwas ganz anderes. Es ist ja gar nicht mein, meine Erwartungen, es sind gar nicht meine Träume, auch nicht meins es. Ich sage nicht, dass man nicht über Dinge sprechen muss und auch sich aufeinander zubewegt. Aber es geht hier darum, dass einer dem anderen sich ergibt. Und das ist absolut anstrengend, weil es bedeutet, ich muss jemand anders sein. Und das funktioniert Vielleicht auch eine gute Zeit, aber aus der Erfahrung wird man sehen, dass Beziehungen, die so funktionieren, in bestimmten Lebensphasen drohen, zusammenzubrechen. sagt, wenn, wenn irgendwas, entweder psychisch oder physisch, dass man anfängt, an Punkte zu kommen, ich kann so nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Das ist nicht, was ich tragen kann. Und man versucht... Den anderen nicht zu reizen, man versucht alles Mögliche aus Druck oder vielleicht auch aus Liebe. Man denkt, das ist Liebe, was immer es braucht zu tun, dann werde ich es einfach tun. Und es ist die Beobachtung, dass da etwas zusammenbricht. Denn das ist keine leidenschaftliche, das ist keine bedingungslose Liebe. Das ist keine Partnerschaft, die gelebt ist auf bedingungsloser Liebe, sondern es ist gelebt auf meine Erwartung und meine Dominanz über ihn. Und das kann aus, sie ausdrücken in Macht. Vielleicht sind da Männer eher auch in der Versuchung, dass sie durch Macht Dinge durchsetzen wollen. Ihre Version, ihre Erwartung von, seiner, von, von der Ehe. Nimm es vom Partner. Aber so muss Ehe sich anfühlen. So muss das sein. Es mag aber auch sein, dass, dass Sie, und ich möchte jetzt nicht zu Platz reden, aber dass vielleicht Sie durch, durch gewisse gute Taktiken ja, ihn manipuliert. Und zwar, so. wenn du das nicht tust dann ist das und das und verschiedene Taktiken da laufen können, sodass hier diese Beobachtung, die Reaktion erfolgt, letztendlich ist Einer den anderen unterdrückt und der andere das andere tut. Okay, die dritte Reaktion, die es sein kann, ist, dass man einen Kompromiss schließt oder Kompromisse schließt, vielleicht sogar, wenn man weitergeht, man lebt ein Miteinander auf Vertragsbasis. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft am meisten in diese Richtung tendieren. Wenn du, wenn du hörst auch von, von Menschen, die heiraten, dann kommt immer wieder die Frage, habt ihr einen Ehevertrag gemacht? Ja? So sprich, du heiratest und du gehst schon davon aus, dass diese Ehe nicht halten wird. Du gehst davon aus, dass diese Partnerschaft nicht bis zum Tod ist, weil wir regeln schon mal, was ist, wenn wir auseinandergehen? Aber manche denken, das ist vielleicht sinnvoll, ja, weil der eine vielleicht viel Geld mit reinbringt, der andere wenig oder sowas. Ja, müssen wir doch klären. Aber es ist vor allem darauf angesetzt, letztendlich, dass es ein Vertrag ist, und das ist kein Bund. Er ist darauf angesetzt, dass der andere Pflichten hat zu erfüllen, die, die den Vertrag haben. Und so kann man aber auch sein Leben gestalten, dass man sagt, okay, wir machen so eine Art Deal. Das heißt, du machst das und dann mache ich das. Du bekommst Freiheit und ich bekomme diese Freiheit. Wir machen das so mit den Kids so und dann machen wir das mit den Kids so. Wir finden einen Weg, um umzugehen. Jeder bekommt ein bisschen was und dann machen wir das, dann machen wir das und wir suchen gewisse Kompromisse. Das Problem dabei bleibt dennoch bestehen, nämlich, dass es eine ich-Ehe ist. Ich mit meinen Wünschen, ich mit meinen Erwartungen setze das durch und wir teilen uns das ein bisschen ein, deine Wünsche und meine Wünsche und wir probieren hier ein System zu finden. Das Problem ist dabei, es ist ein Schuldsystem. Man muss immer wieder schauen, du hast aber jetzt das und das schon gemacht. Du hast aber so und so viel Geld ausgegeben. Jetzt muss ich aber auch das und das in meinem Leben tun und umsetzen. Und das ist nicht Möchte ich auch noch sagen, nicht die biblische Sicht von Ehe. Denn letztendlich in der Ehe sehen wir nicht, oder in der Bibel sehen wir nicht das Versprechen zu einem Konstrukt von Ehe. Wir sehen auch nicht in der Bibel ein, eine Konstrukt-Ehe, wie sie beschrieben wird. Als Ehepaar verhält man sich so und so. Man steht morgens gemeinsam auf. Sondern die Ehe, was die Bibel sagt, doch man steht morgens auf, doch besser ist es, ja. Aber. aber aber das Ding ist, dass die Bibel nicht beschreibt, was dann die Ehe, was die perfekte Ehe ist, dass jeder seine Wünsche und Träume darin wiederfindet, sondern die Bibel beschreibt uns Ehe als ein Bund zwischen Partnern, zwischen zwei Menschen. Und das ist das, worum es geht, auch zu erhalten, bis dass der Tod scheidet. Ehe ist die Beschreibung, aber es ist nicht das Ziel. Die Bibel schreibt uns Ehe als eine Verpflichtung zu einer Person, zu einem Menschen, zu einem Bund, was man eingeht miteinander. Und das Problem ist, bei all diesen ganzen Reaktionen, auch gerade bei der dritten Reaktion ist, dass eins verloren geht, nämlich Romantik, Intimität, intensive Beziehung, wofür eigentlich das alles gedacht ist. Es sind Mechanismen da, das Schuldigsein und du schuldest mir etwas und der andere schuldet mir etwas. Und in all diesen Themen wird immer weniger Raum für den anderen, weniger Raum für Intimität, weniger Raum für wirklich Beziehung und den anderen wahrzunehmen. Und da würde der eine oder andere trotzdem sagen, aber Moment mal, aber es ist doch gerechtfertigt, meine Erwartung. Wir haben geheiratet, und er hat mir vorher versprochen, wir werden irgendwann das schöne Haus haben. Und wir haben es immer noch nicht. Es ist doch gerechtfertigt, dass ich diese Erwartung habe. Es ist so gerechtfertigt, dass ich ihm sage, komm jetzt geh mal ein bisschen mehr arbeiten. Oder guck mal wegen der nächsten Beförderung, das musst du mitnehmen. Oder streng dich ein bisschen mehr an oder das oder das. Das ist doch gerechtfertigt, oder? Aber jetzt möchte ich was sagen, dass mich das, das Gerechtfertigung immer... Eine Erwartung wird, eine, 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 das, das ist keine, das, das ist keine Erklärung, weil ich muss den Satz richtig formen jetzt hier. Okay, ich lese ihn einfach vor, oder? Egal, wie gerechtfertigt deine Erwartung ist, sich aus, aussieht oder sich anfühlt, das Prinzip von Erwartung wird dich dahin führen, dass du in eine Schuld-Schuldner-Beziehung kommst und die wegweichen wegweichen wird. Immer, wenn wir denken, wir sind so richtig damit, mit unserer Erwartung, die wir haben. Immer, wir sind so richtig. Das hat alles tausend Gründe dafür. Aber wenn es in diesen Topf von Erwartung kommt, geht die Dynamik von Ehe, von Partnerschaft verloren. Und da ist etwas Wichtiges zu lesen und zu erlernen. Nämlich, wir wollen Beziehung bauen, bis, bis unser Lebensende, die gebaut ist auf bedingungslose Liebe. Seid ihr mit mir? Hey, wir wollen Beziehung bauen, das ist das, die Art und Weise, wie Gott uns liebt und wie wir Beziehung bauen und wie wir Ehe bauen wollen, auf der Grundlage von Be bedingungsloser Liebe. Ich sage dir ja, du sagst zu mir ja, wir lieben uns bedingungslos. Nämlich sonst passiert, passieren verschiedenste Dinge, wenn wir das nicht respektieren, nicht sehen und dieses Prinzip nicht wahrnehmen, wird der Spielraum für diese Art der Liebe wird immer und immer enger. Was als erstes weggeht, ist Dankbarkeit. Nämlich, weil ich was sehr erwartet habe, da muss ich noch nicht Danke sagen. Richtig? Ich liebe das Beispiel, was jemand gebracht hat, in diesem Kontext. Er sagte, wenn du eine, eine Hypothek hast und auf deinem Haus und du hast einen Kredit laufen bei der Bank, äh, du bekommst nicht jeden Monat von der Bank ein Schreiben, wo es sagt, lieber Herr oder liebe Frau so und so, vielen Dank, dass Sie in diesem Monat mir Ihre Überweisung getätigt haben, dass Sie den Kredit abbezahlt haben. Wir freuen uns auf Ihre nächste Zahlung im nächsten Monat. Oder? Warum bekommt es nicht von der Bank? Wäre doch schön, oder? Nee, ich kriege nicht. Aber weißt du, wenn du es einmal nicht machst, dann hast du einen Brief. Dann hast du einen Brief und er sagt, Moment mal, lieber Herr, Frau, so und so. Übrigens, wir wollen Sie daran erinnern, Sie haben hier eine Verpflichtung. Sie stehen in einem Schuldverhältnis und wir wollen Sie daran erinnern. Wisst ihr, das ist das Prinzip, von von auch Beziehungen wie sie aussehen können und das kannst du übertragen auf, auf verschiedenes du kannst auch auch übertragen auf deine Beziehung die du lebst auch zu Eltern du kannst sagen ich erwarte es, es ist doch normal es ist alles da oder ich kann verstehen Moment mal ich ich möchte Dankbarkeit leben ich möchte dankbar sein für all das was der andere für mich tut ich möchte Dankbarkeit erwarten weil ich es nicht in die Kiste von Erwartung bringe sondern ich halte es in der Kiste von Wünsche und Träume und das ist etwas, was die Bibel hineingibt. Hey, Gott hat dir Sehnsüchte und Wünsche in uns gegeben. Das ist von Gott. Gott hat dich begleitet. Und was ist jetzt die Antwort, wenn wir so Probleme damit haben? Ist es jetzt die Antwort, dass wir lieber doch nicht Träume haben sollten, keine Wünsche, auch keine Absprachen in Beziehung treffen müssten und dürfen? Das wäre vielleicht super, aber nicht realistisch und auch nicht geistlich. Die Träume sind von Gott gegeben. Sie sind gesund, sie sind gut. Aber das Problem, was wir anwenden dürfen oder was wir umsetzen wollen, ist folgendes, nämlich was die Bibel uns sagt. 1. Mose 2, Vers 24, den Vers haben wir jedes Mal gelesen und wir lesen heute nochmal. Dort sagt, Mose, äh, sagt, sagt uns das Buch Mose über Gott. Er erklärte, Gott erklärte, warum ein, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Solange wir diese Päckchen in uns tragen, jeder einzelne sein packen, wird es immer wieder diese Konflikte geben, gerade wenn es in den Bereich geht von Erwartung. Aber was die Bibel hier sagt über diesen Vers, ist, dass zwei Menschen mit ihren Paketen, mit ihren Träumen, es lernen, so umzugehen, dass diese Pakete und diese Träume nicht in Erwartung kommen, sondern dass diese gemeinsam. Probier es noch mal. Dabei bleiben, nämlich in dem Paket von Wünsche und Träume. Wir geben sie gemeinsam rein, jeder seine Wünsche, jeder seine Träume, und wir lernen es, sie nicht zu Erwartungen zu machen, nicht zum Erwartung über den anderen. Mit diesem Blickwinkel, lasst uns noch gucken ins Neue Testament. Petrus schreibt in seinem Brief drüber, der Apostel Petrus, 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Nun zu euch Frauen, Oh oh Ordnet euch euren Männern unter. Moment äh, Das ging jetzt an die Frauen. Ich glaube nicht, dass du eine Frau warst, oder? Lasst uns achten, dass wir das lesen, was für uns ist. Nun zu euch Frauen. Ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Übrigens, diese Unterordnung an Frauen ist keine Erwartung, die Männer stellen dürfen. Amen. Amen. Wünsche und Träume. Die Bibel sagt, und das ist für Frauen die Möglichkeit zu sagen, wie kann ich meine Wünsche und meine Träume in der Ehe, in der Beziehung, in der Intimität bewahren und sagen, ich bringe sie rein und mit der Haltung, wie es die Bibel hier beschreibt, mit einer Haltung des Herzens, was ich unterordnen kann. Mit einer Haltung, dass den anderen höher achtet als mich selbst. Mit dem anderen, dass ich den Partner respektiere, wahrnehme und es auch dann tue, so geht sogar Petrus hier weiter, sagt, selbst wenn, selbst wenn er nicht auf Gott hört. Wiederum, das Thema ist nicht der andere, das Thema ist immer bei einem selbst. Das Thema ist die Frage, darauf zu reagieren. Was bedeutet es für mich selbst? Wir haben es für Frauen gelesen. Es geht im Vers 7 weiter. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eures Gebets nichts im Weg steht. Amen. Wie könnte Ehe aussehen? Ich glaube, dass Petrus hier dieses zusammenfasst, nämlich zu sagen, jeder hat sein Paket, jeder hat seine Wünsche und seine Träume. Aber jeder lernt zu sagen, meine Wünsche und meine Träume, die jeder mitbringt, bleibt in dem Bereich von meinen Wünschen und meinen Träumen. Ich halte es zurück, daraus eine Erwartung zu machen. Ich lerne es, auch da, wo ich Erwartungen daraus formuliert habe, an dem anderen gestellt habe, zu sagen, nein, nein, ich nehme es wieder aus dem Paket raus, aus der Kiste von Erwartungen. Ich lege es hinein, in die Kiste von meinen Wünschen und meinen Träumen. Und ich fange an, über Wünsche und meine Träume zu sprechen. Wir reden drüber. Wir fangen an, darüber auszutauschen. Was sind deine Wünsche, deine Träume? Und wie kann ich Teil davon sein, dass deine Wünsche und deine Träume in Existenz kommen, in Erfüllung kommen? Wie kann ich? Und das ist eine Dynamik, die die Bibel hineingebt in Beziehungen, in Ehe, die sich so sehr wünscht. Jetzt denkst du, okay, wieder unterschiedliche Adressaten, unterschiedliche Zuhörer. Ich hoffe, dass du etwas damit anfangen kannst, jeder Einzelne. Wenn du verheiratet bist, wenn, du in einer, in einer, äh, wenn, wenn das ein Thema ist, dass du überlegst, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wo habe ich angefangen, persönlich Erwartungen an den anderen zu stellen? Vielleicht merkst du auch oder merkt ihr auch im Gemeinsamen, sagen, wir haben angefangen, wirklich beide an uns diese Wünsche und Träume als Erwartungen zu formulieren und wir haben Reaktionen darauf gefunden, damit umzugehen. Entweder eine bricht aus oder der eine dominiert den anderen oder das andere ist auch, man, 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 man lebt nur mit Kompromissen und man ist so in der Schuldfrage, die man dem anderen gegenüber hat. Aber mein Wunsch und mein Gebet ist, dass wir heute dahin kommen, dass wir diesen Punkt sehen, gemeinsam zu sagen, hey, wie sehe ich meinen Partner? Denn ich habe einen Bund eingegangen mit meinem Partner. Und diesen Bund mit meinem Partner möchte ich weiterhin leben, dass ich ihn oder sie nicht erdrücke mit meinen Erwartungen sondern dass ich meine Wünsche und Träume, die ich habe, für mich selbst, für uns, dass ich sie reden kann, sprechen kann, aber dass sie in dem Bereich von Wünschen und Träumen bleiben. Warum? Damit die Intimität, damit bedingungslose Liebe die Grundlage ist von Ehe. Für immer und ewig. Das heißt, die Anwendung ist nicht, wie komme ich meine Wünsche weg, sondern wie bekomme ich meine Erwartungen Zurück in die Box von Wünsche und Träume. Vielleicht bist du da und sagst, okay, das war jetzt zu weit weg von mir. Das ist noch nicht in meiner Lebensphase oder bin ich gerade nicht drin. Und dennoch glaube ich, dass, dass, dass dieser Punkt, den wahrzunehmen, den wahrzunehmen für sich selber, ein enorm hilfreich ist. Auch in der Vorbereitung für Beziehung, für Ehe. Nämlich zu sagen, okay, das ist etwas, was Intimität kaputt macht. Das ist was, was Nähe kaputt machen kann. Und deswegen möchte ich darauf achten, dass das anders ist. Okay, ich tue es jetzt weg, sonst fällt es nochmal runter. Hey, ich möchte zum Ende kommen meiner Predigt. Ich möchte gleich ins Gebet gehen. Ich möchte schon mal das Team bitten, das nach vorne kommt. Frank, könntest du mir nochmal helfen? Ähm, genau. Vielen Dank. Und möchte uns in eine Zeit leiten des, des Gebets und auch eine Zeit der Antwort. Wenn ihr hier seid als Ehepaar, wenn du hier bist, verheiratet bist, dann frag dich einmal die Frage, fang darüber nachzudenken, über dieses Thema und frag mal die Frage, was schuldet dir dein Partner? Ich glaube, diese Gedanken mal nachzugehen. Was schuldet dir dein Partner? Und wahrzunehmen, was in dir hervorkommt. Wahrzunehmen, ist da eine ganz lange Liste? Das schuldet er mir? Oder ist eine Freiheit da? Ist Gesundheit da an diese Stelle. Aber das mag, mag dir helfen, dort hineinzugehen. Woher weißt du, wo du in deiner Beziehung gerade stehst? Was sind gute Parameter, irgendwie das festzustellen, festzustellen? Ein wichtiger Aspekt ist die, der fehlende Ausdruck der Dankbarkeit. Wenn du alles für natürlich und gewöhnlich hältst, alles im Packen der Erwartung ist, dann wirst du nicht Danke sagen. Aber ein riesiger Schlüssel ist es. Dinge, die so gewöhnlich sind, dem anderen zu sagen, du, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du heute gekocht hast. Ich danke dir dafür, dass du die Wäsche gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du das Auto gemacht hast. Ich danke dir dafür, ich danke dir dafür. Ich bin dankbar. Ich bin dir dankbar. Ich nehme das wahr. Ich nehme es aus der Kiste der Erwartung raus. Das andere mag sein, dass du feststellst, wenn du deine Beziehung anschaust, dass da die fehlende Bereitschaft zum Mitarbeiten ist. Dass du eigentlich sagst, das ist doch seine Aufgabe. Es ist ihre Aufgabe, das zu tun und eine Hartherzigkeit reinkommt und zu sagen, das muss sie machen, das muss er machen, das interessiert mich nicht. Ich gucke nur von außen zu. Genau ein gutes Symptom herauszufinden, zu sagen, wie ist eigentlich die Intimität, wie ist die bedingungslose Liebe zwischen euch. Und der andere, wir wünschen immer, der andere fängt an, richtig? Und der andere ist sowieso dran, dass er anfangen müsste. Er muss den ersten Schritt gehen. Aber hey, wir sind Jesus-Nachfolger, oder? Und als Jesus-Nachfolger haben wir die Möglichkeit, in dem Namen von Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes, die zu sein, die anfangen. Amen. Und den Stolz und alles, was hochkommt, alles, was im Weg steht, Jesus zu geben, sagen, Jesus, hilf mir, mein Herz zu demütigen. ich habe Glauben, dass es heute auch zu manchen anderen Bereichen spricht. Vielleicht merkst du gerade in der Beziehung, wo du drinnen stehst. Und vielleicht sind das Elternbeziehungen und es gibt verschiedenste Konstellationen, wo du auch drinnen bist. Und du merkst, das sind Themen, die dich auffüllen und Themen, die es beschäftigt, Themen, die auch da hineinspielen dass du anfängst, heute, morgen auch das zu Gott zu bringen und zu sagen, okay, was möchte Gott in meinem Leben tun? Wie kann Gott mich verändern? so dass das Wiederherstellung kommt, vielleicht in wirklich Beziehungen, äh, verschiedenste Konstellationen, aber auch in Ehe. Dass hineinkommt, wir träumen wieder gemeinsam. Wir träumen, wir haben eine, eine Liste von Wünschen und von, von Träumen gemeinsam, was wir sehen und erwarten, gemeinsam von der Zukunft. Nicht von dem anderen, aber von der Zukunft. So, und deswegen möchte ich dich einladen, ich möchte die Menschen heute Morgen einladen, umzukehren. Es auf dem Herzen, das war so eine Vorbereitung, dieses Wort ganz, ganz klassisch auszusprechen. Ich möchte, dass Menschen einladen, zu ermutigen, zur Buße. Buße bedeutet nämlich Umkehr. Buße bedeutet, eine Sinnesänderung vorzunehmen. Zu sagen, ich laufe nicht mehr weiter diesen Weg. Sondern heute ist ein Wendepunkt. Ich glaube, dass Menschen eingeladen sind, heute umzukehren. Nämlich da, wo du deine Erwartungen höher gesetzt hast als deinen Partner. Da wo du deine Erwartungen gesetzt hast, das ist das absolute Limit, das ist das, wo es hin muss. Und du hast es höher gesetzt als deinen Partner. Und wo du angefangen hast, eine Haltung zu leben, der Undankbarkeit und des Selbstverständnisses, ich möchte dich einladen, heute Morgen umzukehren. Im Namen von Jesus, dass heute etwas zerbricht, wenn das dein Thema ist, wenn Teil davon in deinem Leben sind, sagen, okay Gott, heute Morgen, ich werde ehrlich vor dir. Ich, ich gebe auf, ich kehre um, ich, ich, ich bringe dir das, ich, 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 ich möchte dir mein Herz öffnen. Und wende mich hin zu sagen, hey, was Partnerschaft betrifft, was Ehe betrifft, ich möchte die Wünsche meines Partners kennen und ich möchte lernen, sie zu erfüllen. Kommt, lade uns ein, dass wir aufstehen. Und auch, wir sind alle Teil davon, ja, auch wenn du als Single da bist und sagst, okay, das war manche Themen nicht jetzt ganz so, das meins, meins, aber hey, wir sind eine Gemeinde, wo wir zusammen stehen, wo wir gemeinsam auch füreinander beten. Wo wir füreinander Glauben haben, auch, dass, dass wir füreinander echt das Beste wünschen. Und dass wir Ehen segnen, dass wir echt diese, diese Verbindung, die, die vor Gott als Bund gestiftet ist, dass wir beten, dass sie durchhalten. Und nicht nur irgendwie durchhalten, sondern dass eine Freude, eine Liebe zwischeneinander da ist, die einen Unterschied macht. Und da sind Kämpfe, da sind Herausforderungen. Deswegen brauchen wir es einander, auch das Gebet füreinander. So kommt, lass uns Zeit gehen ins Gebet, lass uns Zeit nehmen, wirklich ganz persönlich Jesus zu antworten. Bring du deine Themen, fang du an für dich zu beten, fang du an darf zu beten und wenn du sagst, okay, ich komme mich um, ich möchte beten für andere, ich möchte beten für Menschen, die hier sind, bete für sie. Komm, lass uns das jetzt nicht verpassen, diesen Moment einfach auf Gottes Gegenwart zu stehen und ihnen Raum zu geben. Und heute ist auch der Aufruf der Wunsch, die Einladung zur Umkehr. Wenn du sagst, Gott, vergib mir. Das, was ich falsch gemacht habe, Gott, ich bitte dich, vergib mir. Gib mir eine Chance, neu anzufangen. Gib mir eine Chance, neu zu leben, neu zu denken im Namen von Jesus. Komm, lass uns beten. Lass uns beten vor Gott. Lass uns beten und vor ihm sein. Nimm das Lied mit in den nächsten Augenblicken, dass, dass der Geist Gottes reden soll zu dir, dass du ihn einlädst. Und wenn er spricht, dann werd aktiv, schreib die Dinge auf. Fang an zu sagen, Gott, was kann ich davon umsetzen? Aber dass wir wirklich hören, auch in diesen nächsten Momenten, auf den Geist Gottes, was er sagt.